0: Ciao ragazzi, buongiorno o buonasera, dipende da quando ci guarderete. Siamo di nuovo qua, io e Alessandro, per parlarvi di tutte, ecco, di tutte le notizie che sono uscite questa settimana. Uh. Abbiamo da chat GPT la nuova versione, poi abbiamo trovato anche informazioni su come rendere in 4K i vostri filmini di quando eravate piccoli. Io lo so, vi piacevano talmente tanto i non-in-HD che vedervi piccoli e in HD sarà ancora più divertente e tante altre notizie di cui o parleremo nel podcast oppure parleremo nel nostro nuovissimo blog che stiamo sviluppando e che spero vi piacerà leggere le notizie direttamente da lì. Detto questo, per chi ancora non ci conosce, siamo un podcast italiano dove appunto noi vogliamo portare contenuti che trattano intelligenze artificiali, automazione, domotica, tutto ciò che riguarda il nostro futuro
1: Benissimo, partiamo con il primo articolo di cui volevo eh, parlarvi oggi diciamo che la problematica sta nel fatto che sono nate diverse compagnie, tra cui la più famosa è questa che vedete a schermo che si chiama Do Not Pay praticamente è un sito web che si occupa di fornire servizi legali Servizi legali però limitati a piccoli servizi come reclami sulle multe, bollette, reclami su bollette assurde, problemi di cancellazione delle carte di credito, problemi di rimozione di account online, messaggi abusivi. E questo sito praticamente ti propone una lista di soluzioni, soluzioni di cui è capace di, di prendersi cura, da cui l'utente può poi selezionare qual è il il problema che vuole risolvere e praticamente c'è un AI che si occupa di tutto il processo legale dall'inizio alla fine nel prima capire il problema, poi eh, capire come risolverlo legalmente e anche addirittura ad arrivare fino al processo di inviare magari una lettera a, a chi di riguardo per risolvere questo problema legale e questo sito è chiaramente estremamente popolare perché questi servizi eh, di cui abbiamo appena parlato molto spesso quando si va da un avvocato nella vita reale sono servizi che possono costarti centinaia se non migliaia di euro o più eh, per risolvere a seconda chiaramente della, della difficoltà del, del problema legale e invece Do Not Pay costa 36 dollari ogni tre mesi quindi 12 dollari al mese
0: praticamente
1: esatto quando da dollari al mese hai appunto accesso a un assistente legale che risolve quelli che secondo me sono molto spesso i problemi legali più comuni perché in pochi hanno poi davvero bisogno di avvocati per eh, sai, problemi, problemi grossi. Sì, beh,
0: per problemi grossi si spera che nessuno ne abbia mai bisogno però eh, per le piccole problematiche potrebbe risultare un sito molto interessante. Ma domandona... Questo sito si collega anche alla Costituzione italiana e alle leggi italiane o eh, col fatto che in inglese deduco che sia americano in questo momento? Come funziona? Ti piacerebbe Riccardo? No?
1: Chiaramente no? Come, come tutti i servizi più interessanti che ci sono in questo momento delle AI, la maggior parte purtroppo sono ancora largamente dipendenti da un um, bias dallo stato in
0: cui vengono creati da un bias inglese
1: e americano esatto, chiaramente poi quando più queste tecnologie si espandono e più diventano popolari e commerciali poi ci si può chiaramente aspettare che alcuni di questi servizi arrivino in Italia però Servizi legali come questo probabilmente faranno più fatica perché sai quando si tratta di argomenti legali ci sono sempre molte più problematiche da risolvere per portare
0: un prodotto. Più che altro credo che in Italia sia anche più complicato, adesso non conosco le leggi americane ma qua in Italia solo per inviare una raccomandata sembra che tu debba fare i salti mortali, quindi figuriamoci risolvere problemi eh, a livello legale. Insomma comunque un'app così sicuramente
1: avrebbe un impatto, un buon impatto in Italia perché secondo me c'è più bisogno di eh, appunto che le persone agiscano per vie legali perché molto spesso sai in Italia ci si nasconde dietro appunto la difficoltà di comunicazione anche a volte molto spesso le persone passano la voglia proprio di di lamentarsi o di agire perché la burocrazia è così complessa, difficile e criptica che a volte dici vabbè non ne vale la pena quando un individuo privato agisce per vie legali chiare e pulite è molto poi più difficile per chi sta facendo il torto o chi si sta comportando ma il problema
0: secondo me sarà sempre l'idea che un qualcosa rubi del lavoro a qualcun altro quella purtroppo in Italia non so all'estero ma soprattutto in Italia non ce la leveremo mai Sì, infatti una cosa di cui volevo parlare appunto è il fatto che
1: secondo me, poi mi direi tu cosa ne pensi, ma secondo me ehm, il futuro di tutti i lavori che si basano sulla conoscenza è nero. Perché se ci pensi, non per diminuire il valore di un lavoro come l'avvocato, ma larga parte del lavoro dell'avvocato è quella di avere un ruolo di persona che sa le cose, che no, conosce gli argomenti dubbia, però... e che passa tanto tempo in ufficio a scartavellare, a leggere, informarsi e produrre, diciamo, dei, delle lettere, dei testi o degli argomenti che vanno a discutere con altri argomenti, poi chiaramente sono, sono molto vago.
0: Sì, assolutamente. Diciamo che poi lo vedrei più grigia come cosa, perché secondo me, a prescindere tutte queste cose, non le verranno mai la figura... Cioè, l'intelligenza artificiale, a prescindere, difficilmente supererà a livello creativo, a livello. Cioè, non è neanche
1: un, 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 una questione di immaginarsi, è proprio il fatto che. Tu da privato al posto di andare a pagare un avvocato che magari ti costa centinaia cent... di migliaia di euro apri una di queste intelligenze artificiali che ti fa 30 pound al mese e quindi capito quanto, cosa, come va a riflettersi poi questa cosa sul mercato de- degli avvocati, sul lavoro degli avvocati sulle, la- sulle grandi firme che magari hanno tanti dipendenti e che iniziano a vedere m- una diminuzione drastica del numero di lavori di richieste che gli vengono uh, assegnati ci abbiamo girato tanto intorno però il punto non è l'esistenza di questo servizio che chiaramente i nostri ascoltatori avrebbero potuto dare per scontata a questo punto vista l'efficienza di, eh, di questo nuovo AI ma una firma di, di avvocati americana ha fatto causa a questa, a questa azienda che appunto produce questa intelligenza artificiale in quanto i termini della causa sono basati sul fatto che eh, Do Not Pay, cioè l'intelligenza artificiale in sé non ha... Una eh, laurea in legge. Anche Business Insider dice che non è chiaro se eh, Do Not Pay abbia un team legale al suo interno. E comunque diciamo, l'argomento che chi gli sta facendo causa sta utilizzando è il fatto che l'intelligenza artificiale in sé non ha una licenza per praticare la, il mestiere dell'avvocato in America. Oh, che invece certo. tutti, gli, tutti gli avvocati devono avere. Chiaramente adesso non c'è una conclusione se uh, Do Not Pay dovrà poi chiudere o pagare o cercare di ottenere una licenza da avvocato in America, è solo interessante vedere come eh, queste queste AI stanno iniziando diciamo a essere coinvolte in dibattiti legali, etici eh, e morali Eh, eh, essendo comunque già eh, con interconnesse utilizzate per risolvere problemi di tutti i giorni dalle persone ed era, era assolutamente inevitabile che una cosa del genere sarebbe successa. No? Cioè, prima di passare alla prossima notizia vediamo un attimo quali sono i servizi più, più popolari offerti da Donotpay. Pay, che sono, sono problemi per esempio di iscrizione a servizi di eh, messaggeria istantanea, come, come procurarsi un numero di telefono falso <ride> per la verifica di
0: Google beh dai ti spiega cose molto legali mettiamola così
1: <ride> poi i problemi che vengono risolti sono assolutamente ridicoli tipo, molte cose sono legate a Tinder stranamente, ironicamente
0: Whatsapp? Ho noto molte cose legate a evitare di dare i propri dati personali quindi evitare di dare numeri, evitare di dare mail. Sì, cancellare de- sottoscrizioni, che non sai so come, come cancellare. Ma teoricamente in, in Europa dovremmo essere a posto perché tutte le sottoscrizioni devono. Per la, la questione GDPR dovrebbero essere facilmente eliminabili dall'utente stesso ecco vedi anche lettere per chiedere rimborsi quindi lettere scritte
1: correttamente per chiedere dei rimborsi
0: eh sì è interessante comunque vedremo che fine farà questo servizio magari poi aggiorneremo gli utenti se ci sono no- novità
1: bene passiamo alla prossima notizia che è quella più grossa cioè ragazzi ChatGPT vi può vedere cioè ChatGPT CPT agli occhi adesso fatemi, eh, fatemi spiegare fatemi spiegare <ride> um, praticamente la nuova, chat, la nuova versione di ChatGPT che è stata annunciata e rilasciata in parte ieri è in primo luogo esponenzialmente più intelligente di quella precedente e in secondo luogo ha delle feature che sono assolutamente incredibili come per esempio appunto la capacità di um, riconoscere le immagini e, e darti una risposta a seconda delle immagini che tu, che tu gli mandi. L'esempio più assurdo che adesso vi farò vedere è praticamente durante lo stream, in cui, cioè la live, cioè la diretta in cui hanno annunciato questa feature... Hanno fatto vedere che il il developer di di ChatGPT eh, gli mandava una foto di uno scarabocchio di quello che doveva essere il design di un sito. Uno scarabocchio fatto malissimo, cioè proprio un quadrato con dentro due quadrati e due scritte. Ha fatto la foto col telefono, live, in diretta, al al design. L'ha caricata su ChatGPT e gli ha detto scrivimi il codice non solo html ma c'erano anche del python del java cioè Sì, può abbastanza... essere javascript
0: css immagino codice abbastanza sito. Av-
1: avanzato per lo sviluppo del sito per creare questo sito che io ti ho dato che è solo una bozza e lui in 5 secondi gli ha sputato fuori il codice html java che lui poi ha testato sempre in diretta per vedere se gli faceva vedere il sito che che voleva andiamo a vedere velocemente la la clip (ride) andiamo a vedere velocemente (ride) la clip da sketch a sito web I have here a nice hand-drawn mock-up of a joke website definitely worthy of being put up on my refrigerator Ecco, praticamente sta facendo vedere lo scarabocchio che ha fatto del, del sito. Adesso ne, fa, adesso ne fa una foto col telefono. Perché sono tutti pelati?
0: Anche noi abbiamo Aranzulla che è pelato. Tutti pelati.
1: Perché Non gliene frega niente di <ride> i miei capelli, probabilmente. Sono troppo concentrati su, su quello che fanno. Ecco la foto dello scarabocchio vista da vicino. Bravo. E contiene, il, il titolo è il mio. Il mio sito web scherzo, cioè il mio sito web finto. Poi adesso qua non si capisce. Cioè, questo è proprio. Questa è la cosa strabiliante: che questa è proprio anche calligrafia da, da, da medico, no? da dottore. Che non, che non capiresti mai cosa c'è scritto. Io vivo in Inghilterra da sei anni e non ho problemi di solito di riconoscere la calligrafia nonostante il linguaggio, e questo è totalmente illeggibile. E andiamo a vedere qual è il risultato di questo scarabocchio illeggibile, HTML. From that ok, quindi vedi, gli ha dato
0: CSS, JavaScript go. e HTML.
1: Working, JavaScript. Ed ecco qua il sito. Il sito so è, chiaramente, è chiaramente bas- basico. Adesso questa qua che vedete in alto è semplicemente un'interfaccia che ti permette di vedere il codice del tuo sito mentre ne vedi anche una. Come si dice, un'anteprima no? in basso. Chiaramente questo no, non sarà il sito finale, ma fate finta che non ci sia questa barra in alto con il codice ma ci sia solo il sito e il sito è chiaramente semplicissimo, basico, primitivo però ci sono comunque già dentro delle feature che non sono facili da implementare come i bottoni eh, la giusta formattazione del testo eh, Sì, non so. è il tipico
0: H1 con la scritta Hello word.
1: esattamente e quindi cioè, è pazzesco come da una foto è riuscito a tirare fuori un, un sito perché questa nuova feature di ChatCPT4 che uh, non è ancora disponibile perché ChatCPT4 eh, che è la quarta versione, la quarta iterazione di ChatCPT, cioè come dire, ChatCPT è come tutti i software, tutti i programmi, passa attraverso una serie di evoluzioni, iterazioni, aggiornamenti, no? come per esempio Windows 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, macOS 10, 11, 12, così come ChatGPT eh, passa attraverso degli aggiornamenti che poi vengono eh, diciamo, pubblicati nella versione finale. Eh, una sì, volta diciamo che, che
0: al la momento è uscita la beta
1: di CACPT4. Esatto. Dispon- neha- però neanche la beta di ChatGPT 4 ha questa feature implementata, perché è ancora tipo proprio beta beta questa feature, cioè hanno rilasciato CACPT4, che è il modello il nuovo più intelligente di cui parlavo prima ma questa feature di riconoscimento delle immagini non è disponibile neanche per chi ha accesso alla beta esclusiva privata perché è ancora, è ancora in lavorazione ok quindi Quali... il
0: mio lavoro ce l'ho ancora per qualche mese per qualche
1: mese per <ride> qualche mese
0: poi basta <ride> e... chat GPT crea il sito crea il blog via fuori dalle palle
1: e Adesso, cos- un altro esempio per farvi capire diciamo la differenza tra il chat CPT che, usate, che magari usate adesso al lavoro o in ufficio o a casa e il chat CPT che esiste adesso, un buon esempio per far capire, eh, diciamo, che poi non è davvero un buon esempio, è un esempio perché poi <ride> è molto meglio se andate a testarlo voi stessi capite di quello m- che può fare <ride> per voi. È Un esempio di m- però vi fa capire che, diciamo, è già più cosciente dei comandi che gli dai, per esempio... In questa dimostrazione, che fa sempre parte del live stream, cioè la presentazione in diretta, lo sviluppatore gli chiede, col modello vecchio, quello che siamo tutti abituati ad usare, creami un sommario di questo articolo. Per esempio, fate finta di aver preso un articolo dal Corriere, gli date il testo dell'articolo del Corriere della sera e gli dite fammi un sommario di questo articolo in 100 parole, però usando solo la lettera A o usando solo la lettera G. Quindi ogni parola del sommario, del riassunto, deve contenere solo la lettera A o la lettera G. ChatGPT 3.5, che è la versione che siamo tutti abituati a usare, che che usiamo tutti fino adesso, faceva fatica, molto spesso ignorava totalmente questo tipo di comandi e e faceva direttamente l'output senza senza darti quello che volevi. Invece, da questa dimostrazione fa vedere come ChatGPT 3.5 non lo fa. Invece ChatGPT 4 ti tira fuori un riassunto di questo testo in cui tutte tutte le parole hanno la lettera G come inizio. Ecco, vedete, qua gli dice eh, riassumimi questo articolo in, in una frase, neanche in 100 parole, dove ogni parola inizia con la lettera G. E la risposta è GPT-4 genera groundbreaking, che adesso, adesso non mi metto a, a tradurre tutto perché altrimenti rimaniamo qui fino a domani, dice eh, GPT4, GPT-4 generates groundbreaking, grandiose gains, greatly galvanizing generalized AI goals. AI però è pres... è... Esatto, Beh. aspetta, adesso ci, ci arrivo. <ride> esatto, ci arrivo. Adesso ignorate le AI, ma come vedete non è semplice inventarsi una frase partendo da un riassunto che sia coerente con il testo, perché tutti questi argomenti, queste keyword, queste parole chiave sono contenute nell'articolo e sono, diciamo, hanno coerenza con quello che è l'argomento dell'articolo e in più usare solo la lettera G. io io non ce la farei mai neanche se mi dai una settimana riesco a tirarti fuori una frase con solo lettere G che riassume riassume un
0: articolo ma ma io già faccio fatica sai quando si gioca a quei giochi dove devi trovare tutte le parole che iniziano con quella lettera che in quel minuto non ne vedi neanche mezza poi dopo guardi meglio la scheda o il disegno che stai guardando ne trovi (ride) 800.000 e dici ma porca manca c'è un E vabbè, siamo in due essere nati
1: stupidi, Riccardo, che ci vuoi fare? Ma no, se, vabbè, se hai tempo
0: puoi anche farlo, però... Ma anche il gioco non cosa città. Sono,
1: cioè... io, sono, io sono coscientissimo di essere stupido e non me ne lamento. L'importante <ride> è essere, l'importante è essere è la coscienti. Esatto. E poi chiaramente, come diceva Riccardo, bara, perché cioè GPT non è perfetto, ma è anche... quella è la sua forza, cioè il fatto di non essere troppo programmatico, ma essere in grado di piegare le regole richieste per darti delle, delle risposte risposte umane, perché così sono anche gli umani, no? gli umani piegano le regole per darti, la creatività sta tutta appunto nel piegare le regole, così fa ChatGPT e quindi gli dice, lo corregge, gli dice guarda che la parola AI non, non conta, stai barando e chiaramente ChatGPT gli dà una risposta perfetta in risposta al suo commento. E questo ah, è solo. solo
0: AI, non vedo bene la schermata, ma. No, non. <ride> ha proprio non cambiato. Che... Ah, sì,
1: l'ha solo, l'ha solo rimosso. Però se l'ho rimosso, vedi. se
0: risolto. Tu mi rompi i coglioni e ti rimuovo <ride> esatto. la parola adesso che qualcos'altro da dire.
1: <ride> sì, questo è un esempio chiaramente banalissimo, perché questo è solo diciamo la punta dell'iceberg di quello che ChatGPT 4 può fare se poi vogliamo parlare di altre cose che sicuramente vi saranno utili nella vita di tutti i giorni che ChatGPT 4 può fare ma che ChatGPT 3 non era in grado di fare c'è cioè per esempio il fatto che ChatGPT 4 riceve in input cioè potete scrivergli un numero di lettere eh, molto più elevato di quello che potevate fare con ChatGPT 3, cioè ChatGPT 3.5 prendeva, mi ricor- se non mi ricordo male, quatt- il massimo 4000 caratteri in un input. Ciò cioè, voleva dire che, per esempio, se volevate dargli un lungo articolo da riassumere o eh, volevate scrivergli un testo molto lungo da correggere grammaticalmente, dovevate separarlo in messaggi separati e comunque ChatGPT 3 faceva fatica a ricordarsi magari a volte il testo che gli avevi dato prima o che gli avevi dato dopo. Invece cioè, CPT4 riceve, se non sbaglio, addirittura fino a 32.000 parole o più, 42.000 parole, che adesso io non ho neanche guardato visivamente a quanto corrispondono, ma so che ho provato a dargli degli articoli molto lunghi, ehm, di una o due pagine, e non fa nessuna fatica a riceverli e quindi cosa vuol dire capito rimuove una difficoltà enorme che era quella che c'era prima di dover dividere gli input in, in input più piccoli da dargli e ciò creava anche delle difficoltà nel modo in cui ChatGPT in sé eh, diciamo elaborava queste richieste perché chiaramente è più efficiente dargli una richiesta unica che dargliene mille separate sullo eh, sicuramente
0: dello stesso argomento e eh, volevo chiederti ma secondo te tutte cioè queste future in più saranno poi disponibili per tutti o Sarà. Sì, allora. differen- stanno iniziando a differenziare il free dalla versione pro
1: allora da, da privilegiato che sono siccome ho tantissimi soldi no? sono eh in beh, situazione eh. soldi come sanno, tutti, Cinali. come sa benissimo, Riccardo, sono un navigo nei soldi, e quindi eh, sono un felice possessore della versione plus: diciamo, GPD, anche perché altrimenti ben, non potresti
0: usarla. La che, 4, che, costa, che, costa, che costa
1: ben 20 dollari al mese, ragazzi. Cioè, ci credete che ho così tanti soldi o no? Beh,
0: per <ride> e, il lavoro um... che ti fa risparmiare, direi che ne vale assolutamente la pena. Sì,
1: eh, che vabbè, costa cosa costa meno di ne- quanto Netflix? è meglio un abbonamento
0: a chat GPT che un abbonamento a Netflix. Vista e la... possessori,
1: i possessori della, 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 dell'accesso Plus a ChatGPT hanno anche accesso alla preview di, eh, che vuol dire anteprima, di ChatGPT 4. E quindi io ho già accesso alle feature di ChatGPT 4. A parte, come dicevo prima, la feature che riguarda il riconoscimento delle immagini, che quella non è ancora stata implementata. Sì, quindi... la stanno
0: sistemando, la stanno elaborando un pochino. esattamente. Per l'anno. Però... Um,
1: un'altra cosa interessante da notare è il fatto che comunque l'intelligenza di ChatGPT 4 è ancora limitata al 2019, cioè non è ancora come ChatGPT 35 um e ancora limitato, cioè la sua conoscenza del web, dei testi a cui è stato allenato, si, si ferma al 2019. Quindi non vi aspettate che CACPT4 adesso sappia, sappia informazioni più aggiornate di quelle che aveva CAC, CACP3. Essendo un modello di linguaggio altamente complesso e comunque aperto al pubblico, loro non possono permettersi di avere una versione costantemente aggiornata, e quindi anche con molti più problemi, perché... Come, come Riccardo sai benissimo, tu che lavori nell'IT, eh, ogni versione di un software, se tu usi sempre la versione più aggiornata, ok, tutte le feature eh, più nuove l'ultimo grido, però molto spesso cosa succede? Che anche
0: i problemi che non sono stati ancora risolti di, questi, di queste nuove feature... O sì, proprio... La maggior parte delle volte, anzi, il problema diventa ancora più grande, perché magari non lo risolvono, eh, lo lasciano lì da parte, dicendo tanto sono pochi gli utenti che hanno questo problema... E se lo portano dietro e se lo trascinano per, a volte per anni addirittura, non solo per poche versioni. Esattamente, poi comunque
1: CACPT C- è più pericolosa di una normale applicazione per scrivere o di un registratore vocale. Perché molte persone al giorno d'oggi si affidano già a CACPT per avere risposte... Sai, adesso chiaramente una persona con un po' di senso critico non si affida a CACPT per avere delle risposte, diciamo, su cose delicate, argomenti legali, eh, medici, però... Eh, uno può, può metterla come vuoi ma ci saranno sempre delle persone che insistono a voler usare questi software per risolvere eh, problemi, sì, legali, medici e quindi chiaramente non puoi rilasciare un software che c'è cioè, pericolo che queste persone utilizzino in maniera non, eh, non sicura per fare queste cose al pubblico è per questo che, ti, che ci fanno aspettare così tanto a rilasciare da un modello all'altro perché devono testarne la sicurezza, devono assicurarsi che non dia risposte che poi possono essere interpretate nel modo sbagliato dagli utenti che magari non sono tanto...
0: Purtroppo in molti ambiti, soprattutto quando si tratta appunto di salute, spesso la gente si affida al web senza sapere chi c'è dietro e chi scrive determinate cose, a volte può essere un medico, altre volte può essere qualcuno che si spaccia per un medico...
1: Sì, e quindi chiaramente aziende, aziende come ChatGPT e Microsoft, che ormai ha larga parte delle, dello stake, cioè della, della responsabilità su quello che fa OpenAI e ChatGPT, devono proteggersi da, eh, dall'ignoranza dalla certo. stupidità delle persone perché quanti, quanti casi avete sentito di persone che hanno, che hanno usato dei prodotti che non andavano usati in un certo modo e hanno poi fatto causa alla compagnia che li produceva dicendo ah voi non mi avete detto che devo fare così, cos'è? quindi è colpa vostra se io adesso mi sono bruciata la gamba sì, colpa, colpa vostra dato. se io non ho letto il bugiardino della
0: medicina <ride> <ride> sulla maggior parte delle medicine se non mi sbaglio anche la, l'aspirina con occhi c'è scritto che può causare morte ma la maggior parte della gente non lo sa come dicevamo prima l'importante essere esserne consapevoli e in determinate situazioni prestare più attenzione sì,
1: prestare, prestare, prestare attenzione rimanere un po' allerta a non fare le cose con gli occhi chiusi eh, certo. e a, proposito, a proposito di occhi chiusi ehm, se, ritorniamo a, a eh, se ritorniamo <ride> all'argomento di ChatGPT in grado di riconoscere le foto questo è un altro esempio estrapolato da, da ChatGPT 4 che fa vedere come eh, quest'utente gli ha inviato una foto di un cavo collegato, un cavo VGA di più che entrare non, ah, eh, eh. non si può nemmeno connettere eh, al eh... telefono ah, è, è tipo un, è, un, è, una, è, un, è un mockup ah, cioè okay. una roba finta con un cavo del, dell'iPhone dentro va bene e, e <ride> va <ride> vabbè bene, gli ha dato eh. questa, questa foto di questa roba attaccata al telefono e gli ha chiesto che cos'è E come, e come vedete ChatGPT cioè, gli ha dato una risposta perfetta su quello che ehm, che la foto mostra cioè l'immagine mostra il, il packaging di eh, un prodotto che si chiama Lightning, Lightning Cable, che per di più non penso che ci sia. Sem- ah, si sì, è scritto in basso in inglese: ecco, oh, Lightning sì. Cable con tre pannelli: tre pannelli, mh, non so a cosa si riferisce con tre pannelli. Ah, pannello 1 sono, ah, sono le immagini. Sono ah, i no, pannello 1 uno... che
0: poi. In... No, a esatto.
1: pannello 1 vedi che ha tipo tre, ah, 3 quadranti ti dice... E quindi è stato in grado addirittura di riconoscere Il fatto che l'immagine ha tre quadranti E non solo uno, cioè è come tipo una sorta di collage Di immagini, al posto che essere Un'immagine unica, gli dice nel collage 1 C'è il telefono con
0: il cavo attaccato Nel collage 2 C'è il packaging vedi che non del l'hai cavo riconosciuto che dice tipicamente con 15 connettori a pin eccetera, quindi lui era proprio scambiato per un cavo VGA. Ah sì, sì, vabbè, comunque c'è... Cioè, che ci sta, eh, cioè come sì, l'abbiamo scambiato... Anche, noi, anche, 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 io pensavo,
1: anche io pensavo fosse un cavo VGA all'inizio, ho detto ma che, come si fa a collegare un cavo VGA all'iPhone? Comunque, cioè, a parte, chiaram- chiaramente, cioè, come, come l'esempio di prima, del fatto che ti lasciava fuori le AI dal, dalla rima delle, delle G o eccetera. Cioè, chiaramente, ChatGPT cioè, non è mai perfetto. E anche per quello che la gente deve essere cosciente del fatto che l'output di GTA non è. Sì, di GTA. Sì. Di, 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 di G- Non è è perfetto e quindi non è che tu puoi mandare lettere legali o lettere al tuo capo, lettere al capo dei tuoi capi scritte nel chat GPT senza guardarle. Chiaramente dovete sempre andare a controllare l'output e assicurarvi che, cioè quello che che vi manda, assicurarvi che sia Corretto, sì, però nel terzo punto perfetto. comunque
0: lo dice eh, che c'è il connettore dell'iPhone. Ha riconosciuto il connettore dell'iPhone addirittura rispetto sì, a un sì, Type-C sì. normale. Sì, Semplicemente. Sì, sì, a malapena si vede, a malapena si vede. Eh, esatto, che poi come lo, noi a occhio, come lo vediamo noi con l'occhio umano lo vede lui, ma la, come dire, la, il design del cavo iniziale era. Palesemente, quello di un cavo VGA o VGA io non sì. ho mai capito come si pronuncia sono un infarto VGA <ride>
1: Comunque questa tecnologia eh, di riconoscimento visivo che poi come vi dicevo non è nemmeno la feature più interessante di eh, di ChatGPT 4 perché dovete andare a provarlo per capire quanto è diverso, se siete utilizzatori di ChatGPT vi renderete conto subito di quanto è superiore ma a parte questo la feature di di riconoscimento visivo che è stata implementata in ChatGPT 4 è il frutto di una collaborazione con un'azienda che si chiama Vision B, se non sbaglio. In questa pagina fa vedere, a proposito interessante da, da discutere, fa vedere diciamo, eh, aziende che stavano già utilizzando GPT-4, cioè il modello che, che per il pubblico è appena uscito, ma molte aziende avevano già accesso a questo modello e lo stavano già utilizzando come implementazione nelle, ro- nelle loro app. E Vediamo per esempio ehm, Stripe che lo usava, eh, per l- implementare il codice del loro, del loro portale di pagamenti eh, poi chi c'era? Ah, Be My Eyes, questa è, la, questa è, l'azienda, che, è l'azienda che si occupa di fornire a OpenAI e eh, a l'applicativo, cioè l'integrazione che permette poi a CACPT di, di vedere Duolingo, sì Duolingo ho sentito che praticamente ehm, è una famosissima app per imparare le lingue, adesso ha un'integrazione basata su ChatGPT che ti permette di avere delle conversazioni nella lingua che vuoi imparare con con l'app praticamente, come se tu parlassi con un madrelingua nella nella lingua eh, che vuoi imparare e ti corregge magari gli errori che fai e ti aiuta a imparare l'inglese più velocemente ecco l'ultima cosa cosa di cui cui volevo parlare che può essere un argomento interessante legato appunto sull'utilizzo delle, dell'integrazione di, di, di chat cpt in altri applicativi eh, ne, ne discutevamo l'altro giorno in riccardo sarà il fatto che eh, è interessante pensare comunque che ci sono tantissime aziende che usano eh, l'API cioè l'API è semplicemente un, uno strumento che ti permette di connetterti a, ai server di chat CPT per utilizzare le feature di chat CPT nella tua app, nella tua applicazione, nel tuo software e quindi ci sono moltissime aziende appena nate che si chiamano comunemente startups In informatica che utilizzano, che sono nate solo grazie all'implementazione di ChatGPT nei loro loro programmi. Il problema qual è? Che ci sono una marea di applicazioni come questa che si chiama Shortly, che praticamente è un'applicazione famosissima che che si occupa esclusivamente di scrivere saggi, eh, compiti a casa o brevi articoli. Questa applicazione si si basa chiaramente sull'integrazione di OpenAI e l'unica cosa che fa la differenza di ChatGPT è il fatto che riesce a elaborare testi più lunghi e prendere magari degli input più complessi però si basa comunque sul software fornito da OpenAI e questa applicazione, metti caso che un, un, due ragazzi come io e te che sanno bene di web development ehm, decidono di creare un sito semplicemente andando a usare le l'API e dare dei prompt specifici in modo da avere questo tipo di applicazioni esistenti sul sito E però utilizzano magari la versione gratuita dell'API, cioè quella che fa richieste limitate e lente al, al software di OpenAI, ti dà una risposta lenta, comunque ti dà dei risultati che possono aiutarti magari a crearti una clientela, un pubblico di persone interessate alla tua app, no? E ok, la tua app tra un mese OpenAI dice "No, ragazzi, guardate, noi eravamo in prova, stavamo aprendo la nostra applicazione al pubblico appunto perché ci servivano i dati di testing, però due, tra due mesi chiudiamo tutto e d'ora in poi se volete usare l'API pagate eh, 150 non so, 50 centesimi a richiesta che sono tantissimo". per per continuare a utilizzare l'app, per continuare a utilizzare l'API nella vostra applicazione e queste aziende chiudono il problema, quindi queste aziende cosa fanno? si chiudono, si
0: adattano quindi mettono anche loro dei pacchetti a pagamento dove eh... o hanno
1: abbastanza profitto da quello che fanno oppure chiudono e il problema è che di queste aziende ragazzi ce n'è a migliaia perché ci sono interi siti che, che, che Riccardo mi ha fatto vedere che riportano appunto liste di nuove app basate sull'AI e vi garantisco che il 90% di quelle app si basano su un'integrazione di questo tipo semplice web development cioè sviluppo di un sito collegato con le capacità di, eh, di OpenAI e cioè ChatGPT per fare app, una web app cioè un'app online ma c'è pochissima poi eh, conoscenza davvero da parte di questi sviluppatori del funzionamento di ChatGPT è solo una questione di collegare le due cose e fornire un servizio leggermente diverso da quello che fa ChatGPT e quindi queste migliaia di compagnie che esistono quando, quando OpenAI decide di, eh, di cambiare il modello di, di guadagno capito ci sarà sì, un dollo... sono 20
0: dollari al mese per utilizzare l'API a oltranza magari un domani sì, sì, sì. appunto ti mettono ok con 20 euro tu hai... 200 richieste che puoi fare a chat GPT. Vuoi 1000 richieste? Ne paghi 30. Ne vuoi 10.000? Ne paghi 100. Che poi, che, che poi è un po' quello... Che poi un po', se ci pensi a quello che è successo
1: anche nel boom del dot com, cioè nel boom del web, sì, sono sì, nati, assolutamente. Sono nati migliaia e migliaia di siti. E poi, però, quando la gente si è accorta okay, che se abbiamo tutti i siti online, bellissimo, però non è che tutti i siti ci portano davvero soldi oppure i costi iniziano ad aumentare, e allora la metà di, questi, di queste presenze web hanno dovuto chiudere. Parliamo anche di business grossi, capito? E quindi niente, una cosa da pensare: è interessante. E probabilmente è un segno che può. Pot- possiamo aspettarci sì una grossa bolla
0: economica dovuta anche alle AI ma bisogna anche ma come per tutto verranno poi filtrate si filtreranno da sole un po' come anche nel mondo cioè nel mondo cripto se vogliamo parlare di qualcosa che è esploso recentemente dopo l'ultimo crash dei mercati finanziari e tutto quanto molti token sono spariti infatti queste queste aziende devono stare
1: attente alla sostenibilità del business che propongono perché sai è facile per due ragazzini che conoscono web development proporre un servizio ma non pensare poi alle conseguenze comunque passiamo al prossimo argomento perché su questo ci possiamo stare anche per due giorni interi e comunque
0: pubblicheremo articoli sul blog a riguardo se poi dovessero saltare fuori poi probabilmente ne parleremo anche in altri video perché sono argomenti che man mano si riprenderanno a proposito, oggi è, eh, oggi è mercoledì 15 e
1: eh, giovedì 16 la Microsoft ha in programma un evento in cui si dice che abbia intenzione di rilasciare una versione di, eh, della sua suite Office wi- Windows Word Excel con integrazioni AI come c'è CPT E il momento in cui vedrete davvero il cambiamento, cioè la vera bomba che farà svegliare tutti, che nessuno più potrà dire ah, sì, lei ha ok, va bene, sì, esistono molto bravi, sì. Il momento in cui la gente dov- dovrà smettere di ignorare queste tecnologie, anche quelli che sono rimasti indietro, sarà il momento in cui Microsoft inserisce ChatGPT in Word, Excel, PowerPoint. E non dimenticare Outlook. Quando questa, questa tecnologia sarà implementata in Word, tutti saranno esposti perché anche, anche più, diciamo, quelli che sono troppo impegnati, non hanno voglia di informarsi, no, non gli interessa, anche loro saranno esposti perché in ufficio tra qualche mese o un anno si troveranno installata una versione di Word che al posto di scrivergli a Word gli dice scrivimi questo, e lui te lo scrive, capito? quindi tutti saranno esposti a queste tecnologie e sai l'eccitamento poi chiaramente sarà come un virus che si espande a quel punto e dall'inizio. sicuramente
0: verrà preso in considerazione da molte più entità, persone diventerà è il, momento, è il momento
1: di, come si dice l'inizio del Big Bang potrebbe essere domani beh io ho
0: scoperto ieri che ero da un cliente che già lo sta iniziando a utilizzare per il figlio che deve fare i compiti un adulto, eh, che permette al figlio C'è di sare- sì, al figlio di usare GPT, ma semplicemente perché <ride> giustamente sono anche dello, dello stesso parere. <ride> Ormai il sistema scolastico è talmente indietro che ti rifilano talmente tanti compiti che il bambino non ha neanche più tempo libero. Sicuramente io mi,
1: mi fido più di, di CGPT come insegnante che di un insegnante medio italiano. Esatto,
0: lo, lo sto usando per eh, magari chiedere informazioni su determinate cose, per risolvere alcuni problemi, per trovare soluzioni alternative alla risoluzione di problemi non...
1: Sì perché ChatGPT è capacissimo di agire come come insegnante, è pieno di gente online che lo usa per imparare la lingua, imparare la matematica, è solo questione di sapere cosa chiedergli.
0: E in più ti dà appunto soluzioni alternative a un metodo che ormai io sinceramente ho sempre ritenuto obsoleto
1: in ultimo passiamo all'argomento un un po' più leggero giusto per chiuderla con le questioni esistenziali sull'educazione e altri argomenti pesanti parliamo di una cosa che potrebbe entusiasmare chi come me o come Riccardo ha una larga collezione di filmini di
0: famiglia girati con le
1: telecamere è è così
0: bello vedermi quanto sono ciccione (ride) se adesso mi fai vedere in 4K la cosa potrebbe (ride) non piacere
1: praticamente questa diciamo questa azienda che si occupa di quello che viene detto upscaling cioè l'ingrandimento di immagini a bassa risoluzione allora quando una persona fa un ingrandimento di un'immagine chiaramente come sapete tutti non basta ingrandirla no? perché un'immagine ingrandita comunque lascia eh, degli artefatti, delle imperfezioni perché è come se voi avvicinaste una foto e voleste che avvicinarvi una foto vi desse più dettagli in quel, in quel punto della foto ma non funziona così, è la stessa cosa per le immagini digitali quando le immagini digitali vengono allargate Chiaramente non è che vedi più dettagli di di quelli che già esistono e l'upscaling sta proprio nel fatto di allargare l'immagine ma poi attraverso tecnologie, software o appunto AI creare quei dettagli in più che tu volevi vedere nell'immagine. Questa azienda che si chiama Topaz si occupa proprio solo di questo tipo di di prodotti, cioè crea prodotti per l'upscaling delle immagini, l'upscaling dei video, l'upscaling delle foto e hanno rilasciato questa nuova versione del software che si chiama Topaz Video che ha lasciato me e Riccardo totalmente allibiti per quanto riguarda le potenzialità dell'upscaling di vecchi video o di elementi a estrema bassa risoluzione e questo youtuber questo youtuber fa vedere come ehm, lui ha preso ah, usci- ha registrato con una di queste vecchie videocamere di famiglia mini dv vhs e poi ha usato questo software che si chiama Topaz video e ne ha creato una versione che ha la qualità di un moderno iPhone, iphone 14 cioè è una cosa io ancora non ci posso credere cioè ancora ho dei dubbi che questa cosa sia vera e voglio testarla personalmente un filmino Girato nel 94 può essere elaborato da un AI per risultare della stessa qualità di quello che potrebbe essere un filmato girato con l'iPhone 15 o il Samsung Galaxy più figo che c'è sul, sul mercato in questo momento. La fotocamera
0: migliore che esista a questo mondo mettiamola così. Sì,
1: cioè è veramente pazzesco. A livello
0: amatoriale intendo non fotocamere o comunque cineprese da, da cinema se, ad oggi se vai a comprare una fotocamera da 300 euro già puoi ottenere video in 4K o in
1: 8K. Quando si guardano questi video quello che più fa notare è la qualità di questa, di questa conversione è quando si guarda per esempio l'acqua no? si vede che eh, l'acqua che è difficilissima da. perché l'acqua è ricca di dettagli e per di più sono dettagli in continuo movimento no? sono dettagli che si muovono e cambiano costantemente quindi il lavoro che deve fare queste AI è, eh, è allucinante cioè non so come altro descriverlo quindi come diceva Riccardo chi ha dei filmini a casa vecchi sicuramente un esperimento che vogliamo fare io e lui può tranquillamente cercare di, diciamo, di avere una versione aggiornata, no? E sarebbe molto interessante vedere che tipo di emozioni ti danno una volta che li vedi poi in, in alta qualità, no? Nella qualità a cui siamo abituati al giorno d'oggi. Sarebbe
0: veramente strabiliante. Che poi, da quello che mi hai spiegato non è una questione di carico il file e lui fa tutto in automatico comunque c'è no. molto lavoro dietro bisogna esatto, prendere sì. in base alla scena capire quale filtro mettere come, come modificarlo sì, c'è un, sacco
1: di, c'è un sacco di impostazioni di prove da fare chiaramente una persona più tecnologicamente versata per dire tra virgolette ha meno difficoltà a... Eh, poi chiaramente nel tempo questi software stanno diventando sempre più semplici è solo questione di anni o, o mesi prima che esca una versione che tu trascini il file il video dentro e ti fa
0: il, il video Sì, no automatico ti rileva se è uno spazio aperto quindi se usare un determinato filtro se appunto sì. è acqua usare un altro se, posso, se la, magari la che poi la maggior parte dei filmini sono in casa mentre i genitori ti spogliano che non ho mai capito perché <ride> Questa era l'ultima news di cui volevamo parlarvi, eh, anche perché il tempo ormai è andato. Eh, Siamo qua da un'ora e mezza e stiamo parlando troppo, o troppo poco dipende dai punti di vista. Spero che vi siate divertiti, che le notizie che vi abbiamo portato possano in qualche modo giovare anche a voi. Ed esservi utili. Esatto, esservi utili in ogni caso. Se avete domande, dubbi, potete sempre commentare. Ricordatevi di mettere un like se il video vi è piaciuto. E soprattutto, seguiteci per uh, tutte le nuove uh, uscite che ci saranno da qui a quando avremo voglia no, di. Sì, non volevo più dire finché avremo voglia di fare i podcast. <ride> <ride> Grazie ancora per
1: averci guardato e ci vediamo al prossimo podcast. Ciao a tutti.
0: Ciao.